0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Mein Name ist Nathalie Gramsnoppmann, ich bin Ärztin und Autorin und hier auf der Suche nach guter Medizin und allem was sie besser macht. Wenn ihr mit mir auf die Suche gehen wollt, schreibt mir unter sprechstunde und berichtet mir gern, wo ihr euch nach besserer Medizin sehnt oder wo ihr echt schlechte Medizin erlebt habt. Ich habe auch schon so viele wertvolle und motivierende Rückmeldungen von euch bekommen, dafür echt ganz herzlichen Dank. Ich komme leider nicht dazu, sie alle persönlich zu beantworten, aber seid versichert, dass ich alle lese, und mir die Themen notiere und so nach und nach hier einbringe. Die Doc-Fleck-Methode habt ihr euch gewünscht. Osteopathie bei Kindern und Babys. Tanztherapie. Es gibt also auf jeden Fall noch viel zu tun. Und auch ein Themenwunsch von euch war das Detoxen. Was ist dran? Was ist vor allem nicht dran? Und dazu habe ich heute einen Gast von der Verbraucherzentrale NRW. Hallo Angela Clausen, Sie beschäftigen sich mit dem Thema Detox schon lange und ich freue mich, dass wir heute hier darüber sprechen können. Wollen Sie sich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Ja, gerne. Also ich bin Ernährungswissenschaftlerin, arbeite schon seit über 20 Jahren für die Verbraucherzentrale und bin aktuell beschäftigt als wissenschaftliche Referentin für den Bereich Lebensmittel im Gesundheitsmarkt. Also alles das, was Lebensmittel ist und angeblich im ja, gesund machen soll. Ja, und, und an der Grenze zum Heilmittel. Ob de dem so ist oder nicht, weiß man nicht immer. Genau, das ist so das, der Punkt dabei. Wir haben da so viele Abgrenzungsprobleme, sei es die Nahrungsergänzungsmittel, sei es irgendwelche gesundheitsbezogenen Aussagen für Lebensmittel. Da gibt es eine ganze Menge auf dem Markt.
1: Ja, und... Ein paar Teile davon wollen wir sprechen, vor allem im Zusammenhang mit diesem ominösen Detoxen. Und es ist ja so, am Anfang des Jahres sind viele Menschen bestimmt noch ganz überzeugt von ihren guten Vorsätzen und andererseits haben sie vielleicht über die Feiertage ein bisschen gesündigt und geschlemmt und wollen sich jetzt wieder gesünder verhalten. Davor aber am besten erstmal Detoxen, Entgiften oder Entschlacken. Und wie auch immer man dazu sagt, seit Jahren eigentlich kursiert der Mythos, dass das ginge unseren Körper irgendwie zu reinigen. Detox ist äh, die Abkürzung für Detoxifikation, Detoxification und bedeutet Entgiftung. Vor allem verschiedene Detox-Produkte sollen den Körper reinigen, zur Gewichtsreduktion beitragen oder das allgemeine Wohlbefinden fördern. Aber entgegen vieler heißer Versprechungen, äh, die entsprechenden Wirknachweise fehlen oft und darüber wollen wir sprechen, Mal davon abgesehen auch, dass unsere Leber, unsere Nieren, unser Magen-Darm-System und unsere Lunge andauernd mit natürlichem Detox beschäftigt sind. Was ist dran an dieser Vorstellung und an dem sicher gut gemeinten Ansinnen? Was ist vor allem wissenschaftlich dran?
0: Ja, wissenschaftlich ist da leider eigentlich gar nichts dran. Aber der Gedanke, der da eigentlich hintersteckte, ist, dass man sich zumindest früher mal vorgestellt hat, dass unser Körper irgendwie so ähnlich funktioniert wie ein Schornstein. Wir mhm. verbrennen. Lebensmittel sagt man ja auch so, wir verbrennen das, dadurch wird Wärme produziert und so weiter. Wir verbrennen und wo irgendwas verbrannt wird, gibt es Reste, da gibt es Asche, da gibt es Schlacken und die setzen den Schornstein fest und der muss dann mal so richtig durchgeputzt werden. So die Vorstellung, nur unser Körper funktioniert viel intelligenter, der putzt dauernd und wie Sie eben schon sagten, es gibt diverse Organe, die mit dem regelmäßigen Entgiften und Entschlacken beschäftigt sind, sodass wir das eigentlich so überhaupt nicht brauchen. Und es führt auch nicht dazu, dass wir plötzlich weniger wiegen, weil da irgendwelche Gifte noch einmal aus dem Körper ausgeleitet werden.
1: Das wäre dann ja Gift im Kilogrammbereich. Aber Sie haben es jetzt auch gerade gesagt, dieses Wort Schlacken. Ich kenne das ja noch aus meiner Zeit äh, in der Alternativmedizin. Äh, da gibt es dann ja auch unzählige vermeintliche Wege, Mittelchen und Methoden, um solche... Schlacken in großen Anführungszeichen auszuleiten. Und ursprünglich stammt dieses Wort tatsächlich aus diesen Ofenrückständen der, der der Verbrennungsindustrie. Aber irgendwie kann man sich auch so wunderbar viel drunter vorstellen. Ich finde, es ist ein unheimliches Bild. Und dann fühlt man sich vielleicht noch ein bisschen müde und schlapp und unwohl in diesem langen und grauen Winter. Hat äh, über die Feiertage oder durch die Pandemie vielleicht ein bisschen mehr Gewicht zugenommen als einem Liebes. Und schon sehnt man sich nach dieser Entschlackung. Sie haben es ja schon gesagt, da ist nicht viel dran. Was glauben Sie, warum hält sich das so hartnäckig, auch übrigens in vielen Versprechungen ähm, und, und Werbungen?
0: Naja, es ist ja immer einfach, wenn ich eine Erklärung habe und ein, anschließend ein Mittel habe, was mir unheimlich schnell helfen soll. Das passt doch irgendwie gut zusammen. Ich habe ja die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen und ich weiß, ich müsste und sollte und sollte das auch noch regelmäßig. Aber es ist ja viel einfacher, wenn ich ein Produkt habe oder ein, eine Diät habe, äh, wo ich mich nur für eine ganz kurze Zeit an etwas halten muss und danach ist alles wieder gut. Mhm. Das ist so der Hintergedanke hinter diesen ganzen Produkten. Das ist immer so ein bisschen, ich sage mal, so eine Art Ablasshandel. Ich gebe Geld und dafür kommt ein Produkt und das funktioniert auch noch.
1: Ja, ein bisschen Geschäft mit dem schlechten Gewissen, das ja irgendwie wahrscheinlich jeder und jede von uns irgendwo hat, mal mehr, mal weniger. Aber man könnte ja vielleicht hergehen und sagen, ach, ist doch egal, es schadet doch zumindest nicht. Vielleicht achten die Menschen so ein bisschen mehr auf, auf, auf bessere Ernährung oder motivieren sich selbst zu gesünderem Verhalten. Ähm, aber mit dem Detoxen wird erstens ein gutes Geschäft gemacht und manchmal ist es durchaus auch nicht nicht schädlich. Ähm, was mich als Ärztin der Natürlich am meisten stört, ist, dass es keinen wissenschaftlichen Beleg für die Wirksamkeit gibt. Ähm, es ist zwar, und da müssen Sie mich vielleicht korrigieren und ergänzen, nicht mehr erlaubt, Nahrungsergänzungsmittel unter der Bezeichnung Detox anzubieten. Aber dann ändern die Hersteller halt den Begriff und, und, und äh, werden nicht abgemahnt äh, und umschreiben das irgendwie und sagen sowas wie Free Talks oder Detox mit D-Talks geschrieben. Und äh, als Verbraucherschutzorganisation ist das sicherlich ein, ein Punkt, der Sie viel beschäftigt oder?
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass dieser Begriff immer noch wieder verwendet wird. Das ist inzwischen etwas weniger geworden, aber prinzipiell ist es so, dass der Begriff Detox gesetzlich nicht definiert ist, sodass die Hersteller denn immer nach ihrer eigenen Auslegung auf die Produktverpackung gedruckt haben. Es gibt aber ein Gesetz in Europa, da geht es um gesundheitsbezogene Werbeaussagen. Mhm. Und da hat der Europäische Gerichtshof und auch der Bundesgerichtshof dann aber festgestellt, dass der Begriff Detox eine solche gesundheitsbezogene Aussage darstellt und dass die zugelassen sein muss für bestimmte Produkte. Und da eine solche Zulassung nicht vorliegt, ist die Verwendung einfach unzulässig. Das heißt, Hersteller dürfen den Begriff tatsächlich Detox nicht mehr verwenden. Und Alternativbegriffe, Sie hatten es schon angesprochen, ist sowas wie FreeTox oder D-Tox oder DE-Tox, mhm. was man dann wieder zu Detox verstehen kann, oder auch Minustox. tox Also alles, was in irgendeiner Form mit Reinigung, Entgiftung oder Entschlackung in Zusammenhang gebracht werden kann. Aber es ist eben nicht nur so, dass solche Produkte äh, nicht gesundheitsschädlich sind. Das kann man ja einfach mal machen. Das hängt ganz davon ab, natürlich, wie es ausgestaltet ist. Wenn die Detox-Diät dann jetzt einfach eine Saftkur ist, wo ich den einen Tag Möhrensaft, den anderen Tag rote Betesaft und den nächsten Tag Tomatensaft trinke und der Rest ist ein bisschen Gemüsebrühe und Wasser, mhm. dann wird das sicherlich für eine Woche niemandem schaden. Er wird auch abnehmen, sicherlich, in der Zeit, weil er einfach Kalorien einspart und nicht weil man so toll detoxt. Mhm. Aber das wird in der Regel keinem Schaden. Aber wenn wir natürlich andererseits Produkte haben und die gibt es genauso, die den Körper zum Beispiel massiv entwässern, mhm. dann führt das natürlich dazu, dass bestimmte Mineralstoffe ausgeschieden werden und wir damit zu einer Störung des Elektrolythaushalts kommen. Es gibt auch Detox-Produkte, die zum Beispiel abführend wirken. Mhm. Und da haben wir bei diesen Abführmitteln durchaus auch welche dabei, die schädliche Substanzen enthalten, die eigentlich nicht mehr eingesetzt werden dürfen, aber sowas wie Sennis oder so findet sich immer noch in solchen Produkten.
1: Mhm. Mhm. Ja, und äh, oft ist es ja dann auch noch verbunden mit einer äh, Nahrungsergänzungsmittel, wie auch immer, äh, Verstärkung, wo man auch nicht sagen kann, dass das alles immer ganz harmlos ist und äh, überhaupt kein, ganz sicher keinen Schaden machen kann. Ich denke da auch an diese Hochdosis-Vitamin-D-Therapie, zu der ich einen eigenen Podcast in nächster Zeit machen werde. Das wird hier, glaube ich, völlig den, den Rahmen sprengen. Aber was ich, Sie ja. als, was ich Sie als Verbraucherschützerin noch fragen wollte, gehen Sie denn in Ihrer täglichen Arbeit dann auch solchen falschen Detox oder auch gar Heizversprechen äh, nach? Ich sehe das immer wieder... In der Werbung, gerade jetzt so zum Jahresanfang, in unzähligen Frauenzeitschriftsartikeln, das ist dann zwar manchmal so ein bisschen getarnt als ein seriöser äh, Artikel, oft ist es aber nur ein bisschen verkappte Werbung. Ähm, und wenn ja, was sind da so die größten Klöpper oder vielleicht, äh, sage ich es
0: besser, Gefahren für VerbraucherInnen? Also Tatsächlich ist es so, dass sogenannte Abmahnungen und das Dringen auf Unterlassungserklärungen selbstverständlich ein Teil unserer Arbeit sind. Aber auf der anderen Seite, wir haben eine solche Vielzahl von Produkten am Markt und wir haben vor allen Dingen im Internet eine solche Vielzahl von Angeboten, dass man da auch gar nicht hinterherkommt. Das heißt, wir fahren im Prinzip zweigleisig heutzutage. Zum einen machen wir natürlich solche Abmahnungen, machen da aber vor allen besonders plakative Abmahnungen, damit es auch tatsächlich pressewirksam wird. Mhm. Also wenn große Hersteller so etwas machen, dann machen wir das eher, als dass wir uns jeden kleinen Krauter raussuchen dafür. Mhm. Der andere, wichtigere Teil heutzutage ist inzwischen tatsächlich die Verbraucher*innenaufklärung, einfach die Menschen zu befähigen, selber fundierte Entscheidungen zu treffen. Und dafür bieten wir eben eine ganze Menge Informationstexte, zum Beispiel auch im Internet, an zu solchen Produkten, äh, so dass man da entsprechend recherchieren kann und dann seine eigene Meinung und seine eigene Kaufentscheidung treffen kann.
1: Ja, ja, letztlich seine eigene Gesundheitsentscheidung. Und ich habe natürlich einige der Texte oder auch dieser Entscheidungshilfen in die Shownotes gepackt, weil ich auch ganz wichtig finde, dem im Internet zu begegnen. Ich äh ich denke auch, dass das nicht unbedingt nur auf Webseiten zu finden ist. Nein, ich bin sogar ganz sicher, weil ich selbst gesehen habe, dass es auch ein Riesenthema so unter InfluencerInnen auf TikTok, auf Insta ist, äh, wo es immer irgendwie ein angebliches Detox-Ding gibt mit eigenen Erfahrungsberichten oder auch direkt Angeboten. Ähm, und im Zweifel kann man sagen, okay, die wissen vielleicht nicht, was sie da tun, aber die interessantere Frage für mich wäre, was können wir dagegen tun? Weil das ist teilweise wirklich hanebüchen bis gefährlich.
0: Ja, das ist ein ganz großes Problem, was wir auch sehen. Dieses ganze Influencer-Marketing, was da derzeit läuft. Ja, ich glaube auch, viele dieser InfluencerInnen sind möglicherweise tatsächlich überzeugt von dem, was sie machen. Und je nachdem... Ob, sie, ob da tatsächlich auch Produkte oder Firmen hinterstehen. Wenn es nämlich nicht der Fall ist, dann ist es ja erstmal nur freie Meinungsäußerung. Mhm. Dann sagen sie einfach: Ach, ich Detox so ein bisschen und ich mache das heute mal so und so und ich habe auch von das und das ausprobiert. Alles ganz toll. Aber natürlich in dem Moment, wo da Produkte oder Firmen hinterstehen, dann darf das nicht mehr so unproblematisch laufen. Das ganz große Problem ist, dass sowohl das Internet, was Shops angeht, und natürlich vor allem die ganzen sozialen Medien im Prinzip überhaupt nicht gut kontrolliert werden können. Yeah. Und wenn ich mir die ganzen Internetshops angucke, zum Beispiel, die in irgendeiner Form Nahrungsergänzungsmittel anbieten, dann geht es zumindest für, diese, für die Firmen, die auch noch einen Sitz in Deutschland haben, da haben wir eine Überwachungsstelle für, die ähm, arbeitet aber sehr speziell nur bestimmte Themen ab. Mm -hmm. Ich weiß nicht, da sitzen im Moment fünf oder sechs Leute und das Internet ist groß.
1: Ja, was ist das für eine Stelle?
0: Das ist die Stelle, die heißt ge also mhm. im Prinzip gezielt und sitzt beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Okay. Kann man also auch problemlos googeln, da steht auch, was die für an Aufgaben haben, das ist eine ganze Menge. Mhm. Aber die können natürlich nicht das ganze Internet überblicken und deswegen suchen sie sich gezielt Fragestellungen raus und machen dann halt auch was. Ja. Aber wenn die Anbieter und sehr, sehr viele der Anbieter bei Nahrungsergänzungsmitteln sitzen nicht in Europa, also in Deutschland, da können sie selber was machen. In Europa haben wir die EU-Staaten, da geht das auch noch um gegenseitige Amtshilfe und so. Da klappt auch noch einiges. Mhm. Aber wie viele sitzen außerhalb von Europa oder außerhalb der EU, muss man eigentlich sagen. Ja. Das ist also sehr, sehr schwierig, tatsächlich daran zu kommen. Und da haben wir eben, ich habe gerade gestern wieder, gehabt, super tolle Aussagen, super Aussagen. Ja, der äh, angebliche... Anbieter sitzt irgendwo in den Arabischen Emiraten mhm. oder in der Schweiz oder in Asien. Also wir haben da so viele Anbieter oder auf irgendwelchen Inseln. Äh, England ist auch manchmal noch so ein Punkt, weil da gilt ja auch, ist nicht mehr EU, ja. selbes Recht wie USA. Also da können die Überwachungsbehörden im Prinzip nicht rangehen. Mhm. Jetzt gibt es so, dass die Social Media auch natürlich noch von den Landesmedienanstalten mit im Blick behalten werden sollen, aber auch die sind natürlich massiv überfordert damit und gucken sich auch nicht jeden einzelnen Influencer oder jeden einzelnen Instagram-Post an, logischerweise. Also wir versuchen, wenn wir da was sehen, das an die, an die entsprechenden Behörden weiterzuleiten. Ähm, ist Es aber tatsächlich nicht einfach und hier brauchen wir dringend eine vernünftige Regulierung. Also es gibt inzwischen oder es wird jetzt eine neue Regulierung geben, zum Beispiel was so Bewertungen und Rezensionen beispielsweise bei Produkten im Internet angeht. Mhm. Da kennen wir das ja bisher, ne? irgendwelche Seiten und dann sind da super Rezensionen, wo dann auch noch drin steht, ähm, das hat meinen Krebs getötet ja. oder ich habe seitdem überhaupt nie mehr kaputte Knochen gehabt. Ich kann oder was wieder auch laufen. Immer. Ja, genau. Da gibt es ganz viele tolle solche Aussagen dabei. Das sind alles die Aussagen, die die Hersteller über ihre Produkte nicht tätigen dürfen, weil es sind ja gesundheits- oder krankheitsbezogene Aussagen, mhm. aber stattdessen steht sowas dann plötzlich in den Nutzerbewertungen drin. So, und prinzipiell ist es so, dass Nutzerbewertungen natürlich nicht gefälscht werden dürfen oder sonst was. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, hat die EU-Kommission gerade einen Untersuchungsbericht jetzt vor vor fünf Tagen veröffentlicht, wonach zwei Drittel aller dieser Rezensionen gefälscht sind. Mhm. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und wir werden jetzt glücklicherweise im Mai eine Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb haben, wo das nochmal ganz explizit ähm, Dargestellt wird, mhm. dass das natürlich selbstverständlich verboten ist und wo es jetzt erschwerend hinzukommt für die Anbieter, dass sie jetzt nachweisen müssen den, äh, den äh, Lesern, wie, diese, wie die Verifizierung dieser Rezensionen zustande kommt. Also sie müssen nachweisen und müssen das darlegen auf ihrer Internetseite, mhm. äh, dass das echte Rezensionen sind, wie die zustande gekommen sind und dass es auch, sich auch wirklich um Käufer dieser Produkte handelt. Oh, wow. Also es wird jetzt schon ja. mal interessant und spannend, mal gucken, was draus wird und wie, wie gut das umgesetzt werden kann und vor allen Dingen natürlich nachverfolgt werden kann.
1: Ja, weil es klingt immer auf dem Papier super und man hat schon so die Hoffnung, oh, jetzt ändert sich wirklich was. Ich würde mir das ja auch schon lange bei Buchrezensionen in Anführungsstrichen wünschen, ähm, aber hier geht es natürlich nochmal um was ganz anderes, ein anderes Kaliber und wenn das wirklich so käme, wie es jetzt da steht, wäre es natürlich eine enorme Verbesserung im Verbraucherinnenschutz und man muss vielleicht ja auch noch dazu sagen, weil es klingt immer so böse, wir verfolgen das nach, wir übergeben das an die entsprechende Ämter, wir schreiben auch mal eine Abmahnung. Das klingt immer so, als hätte man irgendwie persönlich was dagegen und wäre einfach ein böser Mensch. Aber im <lacht> Grunde genommen geht es ja einfach darum, VerbraucherInnen vor falschen Heilsversprechen, vor falschen Gesundheitsversprechen zu schützen und einen gesundheitlichen Schaden abzuwenden, vielleicht auch manchmal nur einen finanziellen Schaden. Aber zumindest äh, auch darum, eine faire Aufklärung, eine transparente Information anzubieten. Oder hören Sie den Vorwurf nicht öfter,
0: dass Sie so... Doch, auch natürlich hören wir das. Wir hören den Vorwurf, wir würden da äh, Pharmalobby zuspielen oder uns von denen finanzieren lassen und sowas alles. Aber mein Punkt ist eigentlich ein ganz einfacher. Wir sind eine Gesellschaft, wir haben uns Regeln gegeben. Diese Regeln heißen Gesetze und Gesetze sind dafür da, eingehalten zu werden. Und wer Gesetze nicht einhält, nicht bereit ist, die einzuhalten, der muss eine Strafe bekommen. Das ist so. ja
1: ja, banal und trotzdem sehr, sehr wichtig und entscheidend, dass es auch sozusagen, das ist ja bei den Heilsversprechen in der Medizin auch oft so, dass es wirklich gesetzeswidrige Heilsversprechen sind, die damit auch nicht mehr einfach nur der freien Meinungsäußerung oder der Meinungsfreiheit unterliegen. Man muss schon irgendwie auch bei der Meinung, äh, zumindest bei auch wissenschaftlich überprüfbaren Sachen, äh, bei den Fakten bleiben.
0: Das ist etwas, was mich zum Beispiel auch sehr ärgert, wenn ich mir viele Ratgeberbücher angucke oder angebliche Ratgeberbücher angucke. Das sind ja ähm, Bücher, vor allen Dingen in früheren Zeiten war es häufig so, dass darüber erstmal diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel extrem getriggert wurden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen durchs Internet abgelöst worden. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir jeden, jedes Jahr Massen von Ratgebern, die über irgendeine bestimmte Pflanze schreiben und ist ja freie Meinungsäußerung, da irgendwelche Sachen behaupten, die im Endeffekt nachher dazu führen sollen, dass bestimmte Produkte verkauft werden. Ärgert mich massiv, aber da kann man leider nicht viel gegen tun. Mhm. Und ähm, ich hatte es vorher schon mal kurz angesprochen, ähm, vielleicht gibt es ja irgendwie
1: so ein, zwei plakative Beispiele, wo Sie sagen, ja, und das ist uns begegnet und da mussten wir wirklich was machen, weil, was weiß ich, da eine
0: Gefahr mit verbunden war oder so. Ja, natürlich. Wir haben immer dann Gefahren, wenn da tatsächlich... Falschbehauptungen sind, die tatsächlich die Gesundheit angreifen. Sei es, dass dann plötzlich gesagt wird, man soll irgendeine eine Pflanze beispielsweise, irgendeine entwässernde Pflanze und da muss man, soll man so viel von nehmen, dass das nun tatsächlich für den Körper nicht mehr äh, gut ist oder geradezu schädlich ist zum Beispiel oder ähm, dass wir eben Giftstoffe drin haben, die nicht mehr erlaubt sind. Mhm. Also Dennis hatte ich vorhin schon mal erwähnt, dass es zum Beispiel gibt es auch Rhabarberwurzel und einige andere mehr, auch bestimmte Aloe-Zubereitungen zum Beispiel. Bei Aloe ist uns zum Beispiel aufgefallen tatsächlich mal, das wurde auch entsprechend angepriesen und da wurde dann gesagt, das war gar kein Produkt, sondern es wurde nur einfach gesagt, nehmen Sie das gesamte Aloe-Blatt, mhm. also inklusive Rinde und allem, und pürieren das einfach für einen grünen Smoothie. Ja, und dann war das, das war bestimmt effektiv, aber da sind auch leider krebserregende Antrachinone dann drin mhm. und das ist dann nicht mehr so gut und da muss man einfach gegen angehen.
1: Ja, ja ich verstehe. Jetzt ist es ja hier ein Podcast, äh, in dem es um gute Medizin geht. Ähm Frage nach dem, was wir jetzt besprochen haben, ist für mich so ein bisschen, ist Detox eine Gefahr für gute Medizin, weil es etwas verspricht, was es nicht halten kann, weil es letztlich davon ablenkt, dass es besser ist, sich direkt gut zu ernähren, sich möglichst viel zu bewegen, sich gut um sich zu kümmern und zwar am besten dauerhaft und nicht sporadisch. Und ein Problem, das für mich noch dazu kommt, ist, dass ich das gerade auch im Freundinnenkreis erlebe, man man isst zu viel, man isst vielleicht auch zu viel Fastfood, man trinkt zu viel Alkohol, man raucht und dann erhofft man sich von sporadischen oder saisonalen Detox <lacht> mit dem Produkt XY, dass äh, das irgendwie wieder gut gemacht werden kann oder man beruhigt zumindest sein Gewissen damit. Ist das manchmal so ein bisschen schwierig, das den Menschen zu vermitteln, weil es halt auch einfach nervig und anstrengend
0: ist? Ja, das hängt natürlich. Ich meine, so, Nicht umsonst würden wir oder fassen wir alle quasi am Jahresanfang immer irgendwelche tollen neuen Vorsätze, was wir unbedingt schaffen wollen, machen wollen in dieser Zeit oder in den nächsten Wochen umsetzen wollen oder hat man auch diese Fastenwochen beispielsweise, dass man dann na, zwischen Karneval und Ostern dann komplett auf Alkohol verzichtet oder ähnliches. Ist ja im Prinzip nicht schlecht, das zu machen. Aber eigentlich sollte man das tatsächlich viel intensiver machen. Und bevor ich irgendwelchen Dreck quasi aus meinem Körper wieder rausholen will, ist es doch eigentlich viel besser, ihn gar nicht erst reinkommen zu lassen. Ja, ja und da gäbe es so viele Anhaltspunkte. Das ist natürlich klar, der Klassiker ist kann nicht Rauchen und kein Alkohol. Aber es gibt auch andere Punkte. Einfach ein bisschen weniger Fleisch essen, mehr Gemüse und Obst wären schon hilfreich. Wenn man Bioprodukte nimmt, bekommt man gar nicht erst Pestizide rein, die man dann wieder entgiften muss. Hm. Wenn man das Obst und Gemüse gründlich wäscht, dann hat man... Da auch weniger irgendwelchen Dreck drin, zum Beispiel. Bei Blattgemüse, einfacher Hinweis: die äußeren Blätter den Strunk entfernen und schon ist man, hat man viel weniger Schwermetalle dabei. Mhm. Ne? Ich muss nicht so viel in der Reihe essen, abgesehen so, sowieso vom Fleisch oder auch nur gelegentlich Waldpilze essen, weil die sind natürlich auch radioaktiv belastet oder können Schwermetalle enthalten. Oder Reis zum Beispiel richtig kochen, mit viel Wasser kochen. Eigentlich sagt man ja nicht so viel Wasser, da geht ja Vitamine verloren. Nur wenn ich Reis mit viel Wasser koche, dann führt das dazu, dass die Arsenbelastung des Reises deutlich reduziert wird. Und Arsen ist ein Problem bei Reis, der nicht aus Europa kommt. Mhm. Oder wenn ich mal einen Toast mache oder Kekse backe oder Pizza backe, ich muss das Ganze ja nicht dunkel werden lassen. Es kann ja vielleicht nur zart golden werden statt dunkelbraun. Dann schütze ich mich für Acrylamid. Das sind alles so Punkte, wo ich eine Menge machen kann und etwas, was vielleicht noch viel mehr unterschätzt wird. Alle reden von irgendwelchen Giften, die sie aufnehmen. Ähm, die Menschen müssen auch mal darauf achten, dass sie im Haushalt ihre Lebensmittel hygienisch zubereiten und selbst die Köche im Fernsehen machen es nicht längst nicht immer richtig, wie oft man sich das anguckt, dass dasselbe Messer für Fleisch und für Gemüse verwendet wird oder das eine und das andere auf dem Brot, äh, auf demselben Brett geschnitten wird beispielsweise. Das sind auch ganz wichtige Sachen. Diese gesamte Lebensmittelhygiene im mhm. Haushalt wird völlig vernachlässigt. Ja,
1: ist auch ein interessanter Punkt. Müssen wir gleich nochmal einen neuen Podcast planen. Da bin ich nämlich auch noch gar nicht so gut informiert, was man da alles beachten beziehungsweise auch vermeiden kann. Aber ich denke, dass es auch insofern wichtig ist, darauf zu achten, weil man insgesamt, glaube ich, auch achtsamer mit sich selbst dadurch umgeht, mit der eigenen Ernährung und dass es ja auch neben der Ernährung viele andere wichtige Punkte gibt, um gesund zu bleiben. Also neben dem, ich ernähre mich ab jetzt gesünder Vorsatz, gibt es ja auch den Vorsatz, ich mache ab jetzt mehr Sport. Jetzt haben wir ja. <lacht> bald Februar, wenn die Aufnahme herauskommt, ist es auf jeden Fall Februar. Dann ist es eben auch so, dass dieser zweite Vorsatz oft schon ein bisschen schleifen gelassen wurde, ist aber eben auch eine tolle Möglichkeit, um den Körper gesund zu erhalten und auch, um die Entgiftungsfunktion des Körpers zu aktivieren. Der Darm arbeitet einfach besser, wenn man sich mehr bewegt. Und äh, ich weiß es nicht, ob das für die Leberentgiftung auch so ist. Die Lunge wird mehr genutzt, wenn man stärker atmet durch den Sport. Das sind eben auch so ganz banale, aber letztlich eben halt auch anstrengende und damit nicht immer durchführbare Dinge, die einem helfen, diese Gifte gar nicht erst äh, in sich äh, zu schlacken werden zu lassen, um noch mal den schönen Begriff zu <lacht>
0: aktivieren. Ja, aber ich habe sogar noch einen Tipp, der ist überhaupt nicht anstrengend. Ja. Schlafen, oh. einfach ausreichend schlafen. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Der hilft gegen Übergewicht zum Beispiel. Einmal weil ich nicht so viel esse, mhm. aber auch weil der Körper insgesamt tatsächlich ähm, weniger Probleme mit Übergewicht hat, wenn jemand ausreichend schläft. Das hilft zum Entstressen, das hilft zum Entspannen, das bringt den Körper wieder, macht den Körper wieder fit. Also kostet nix ist nicht anstrengend, man muss es nur machen. Ja, wir müssen sofort eine Detox-Schlaftherapie erfinden und
1: kräftig vermarkten. <lacht> aber nicht, dass sie mich dann abmahnen. <lacht> <Nein>. Wenn es wirkt. <lacht> Gut, wenn es wirkt, dann nicht. <lacht> ja, aber das Fazit, dass wir wirklich aus diesem ähm, etwas ernüchternden wahrscheinlich Podcast ziehen können und müssen, ist, dass es halt dem Körper einfach besser tut äh, direkt gesund ernährt zu werden eine abwechslungsreiche Ernährung äh, statt teurer detox produkte äh, deren wissenschaftlicher nutzen nicht erwiesen ist und die in einzelfällen sogar schaden können und äh, zum anderen eben dieses, dieser Gedanke, es gäbe das überhaupt, dieses Mittel oder diese Methode oder diese einfache Möglichkeit und schon schwupps wäre alles, was wir vorher ein bisschen wahllos in uns reingestopft haben, ähm, quasi äh, in der Gewissensbilanz äh, sofort wieder im grünen Bereich, das, äh, das gibt es halt nicht. Und die, die Message ist ganz einfach. Ähm, gesund ernähren ist
0: besser als jedes Detoxen, oder? Auf jeden Fall. Hm. Und das muss nicht weil. Schwierig sein. Ich Gerade in dieser Zeit einfach als, als Regel erstmal in die Hand nehmen, jede Mahlzeit mit Gemüse und Obst planen. Und wenn ich im Mittagessen eine warme Mahlzeit plane, erstmal das Gemüse in den Vordergrund stellen und dann überlegen, was man noch dazu essen kann. Hm.
1: Ja, ähm, das wäre wahrscheinlich auch gut, einen äh, Podcast über evidenzbasierte gesunde Ernährung zu machen und guess what, ich habe bereits einen solchen geplant, weil ich eben auch aufmerksam geworden bin auf verschiedene Methoden, die äh, alles Mögliche versprechen, die oft auch mit vielen Nahrungsergänzungsmitteln daherkommen oder werben oder man braucht dann irgendwie so abgefahrene äh, Nahrungsmittel wie, keine Ahnung, Schwarzkümmelöl, dreifach kalt gepresst, was man noch nicht mal weiß, woher man das bekommt. Und dann hat man schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil man sich das nicht gönnt. Und deswegen habe ich auch einen Podcast zur evidenzbasierten Ernährung geplant in ganz nächster Zeit. Und das, was ich bisher auch in der Vorrecherche dazu mitgenommen habe, ist, dass das ganz einfach ist und dass es auch nicht teuer ist, sich gut zu ernähren, weil eine gemüselastige Ernährung, vor allem natürlich am besten mit regionalen Produkten, auch über die Winterzeit einfach gut möglich ist und nicht viel kostet. Das muss man ja auch noch dazu sagen, gerade im Vergleich zu irgendwelchen teuren Detox-Produkten nicht viel kostet.
0: Das ist auf jeden Fall richtig so, aber es kostet natürlich ein bisschen Zeit, das auch alles zuzubereiten und leider müssen wir feststellen, dass die Fähigkeit, ganz natürliche Lebensmittel zuzubereiten, deutlich verloren gegangen ist in letzter Zeit. Mhm. Also die meisten setzen doch eher auf Convenient-Produkte. Ja. Also man weiß es tatsächlich sogar zum Beispiel aus dem Bereich der Tafeln, dass es da inzwischen Handreichungen gibt, wie man mit bestimmten Gemüsen umgeht, wie man die überhaupt zubereitet, weil die damit gar nicht so viel anfangen können, weil diese entsprechende Ernährungsbildung im Laufe der Jahre und Jahrzehnte leider Gottes verloren gegangen ist in der Bevölkerung. Okay,
1: auch ein Problem, das mir noch nicht so bewusst war, aber jetzt schmerzlich bewusst wird. Ich kenne das aber auch von mir selber, dass ich früher viel mehr selbst gekocht habe und irgendwie dann aus praktischen Gründen oder Pandemiegründen das auch äh, habe schleifen lassen. Aber ich glaube, ich nehme diesen Podcast zum Anlass, wieder viel mehr selbst zu kochen, auch Gemüse viel mehr einzubinden. Und äh, dann hat der Podcast ja doch was Gutes gehabt als nur <lacht> böses Detox-Bashing.
0: Wenn Sie jetzt auch noch ganz tolle Rezepte daraus herausarbeiten, dann hat es bestimmt ganz vielen, ganz viel gebracht, wenn sie die dann auch noch teilen. <lacht> genau, werde ich mit dem 36.527. Kochbuch erfolgreich. Ja, es müssen ja gerade nicht die Kochbücher sein, aber manchmal sind es einfach die kleinen Tipps. Ne? Es, also ich habe es auch immer wieder, wenn ich irgendwelche Artikel oder sowas lese und dann sagt jemand, ja, und ich habe mal probiert, meinetwegen Grünkohl mit, ähm, mit Ingwer und mit Kurkumawurzel zu machen oder mit Curry zu machen das ist was ganz Besonderes rausgekommen und dann habe ich dann noch Pinienkerne zugegeben dann ist das mal was ganz anderes als Kohl mit Pinkel mhm. ja das stimmt auch oh, für die Bremer unter uns jetzt ein bisschen schwierig aber ja gut das muss ja auch nicht immer sein aber man kann ja auch den mal so essen ja
1: Vielleicht ist dieser Podcast tatsächlich ein Aufruf zu mehr Kreativität beim Kochen und auch mehr Selbstfürsorge, weil letztlich, wenn man sich ähm, gut ernährt, wir haben ja immer noch diesen Begriff des Lebensmittels, dann ähm, ist das halt auch wirklich ein Vorteil fürs Leben und auch für das Gewissen. Und, das ist dann doch das Fazit dieses Podcasts, man braucht dann aller Wahrscheinlichkeit nach auch kein wirkungsloses, überteuertes, aber heiß empfohlenes Detox-Produkt, weder am Jahresanfang, noch zu sonst irgendeiner Zeit im Jahr. Frau Klausen. ich freue mich sehr, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Gibt es denn noch irgendwas, wo Sie sagen, oh, das wollte ich aber unbedingt noch loswerden? Ich glaube, das war ein ziemlicher Rundumschlag. Sehr gut. Dann bedanke ich mich ganz arg, dass Sie dabei gewesen sind. Ich habe natürlich auch die Verbraucherzentrale NRW verlinkt, weil Sie auch wirklich gute Artikel zu diesem Thema schon publiziert haben. Und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen bei GRAMS Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Übrigens ein Podcast, den man auch sehr gerne abonnieren kann. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss auch von mir.